0: Señor, te pedimos, Padre Celestial, que esta noche tú puedas descender, Padre mío, y hablarnos al corazón a cada uno de nosotros, Señor, que tú puedas cambiar este corazón duro, Señor, este corazón de piedra, Padre Celestial, por un corazón de carne, Señor, por favor, Padre, háblanos, Señor, háblanos esta noche, Padre Celestial, y quédate con nosotros, Padre bendito. Amén. Pueden sentarse, hermano. No se nota, ¿verdad?, que ya tenemos calle pavimentada. Gracias a Dios por eso, porque ya cada vez más hermanos están asistiendo a la iglesia. Cuando, hermanos, cuando yo observo la Biblia, una de las cosas que me llama mucho la atención es una de las cualidades que el Señor Jesucristo tenía cuando estuvo aquí en la tierra y era esa cualidad que él tenía para enseñar para enseñarle a sus discípulos para enseñarle a esa gente hermanos el poder enseñar a otros no es fácil usted podrá ser la persona con los más grandes conocimientos pero si usted no tiene la habilidad de transmitir esos conocimientos a otras personas, va a ser difícil poder enseñar. Fíjense bien, el Señor tenía esa cualidad, Él podía enseñar. Es más, en lo personal, yo les quiero confesar que uno, que yo siempre admiraba, Cómo el Señor Jesús trataba con lenguaje sencillo o usando parábolas para poderle enseñar a la gente. Es más, yo tuve la oportunidad de, de dar clases y lastimosamente para muchos daba la clase de matemática y de física elemental, que son los dos terrores para los estudiantes, matemáticas y física elemental. Yo trataba, por lo más que yo pudiera, de hacerle fácil al estudiante algo que ellos se habían metido en su cabeza que era complicado. Y a veces por, muy, por mucho esfuerzo que yo hiciera para poder darme a entender, siempre había dos o tres que ni para adelante ni para atrás. Pero de verdad se los digo, se los confieso, yo admiraba al Señor Jesús porque Él tenía esa habilidad para poder enseñar. Y cuando nosotros, hermanos, vemos en los evangelios, nos damos cuenta que el Señor Jesús utilizaba mucho las parábolas para poder explicarle a personas comunes y corrientes. Él utilizaba mucho las parábolas. Yo creo que hace como tres o cuatro años yo compartí algo sobre eso y les daba una definición de lo que era una parábola en aquel entonces. En aquel entonces yo mencionaba que una parábola es una narración de hechos ficticios que la relacionan con una realidad y eso utilizaba el Señor Jesús. Usaba muchas pero muchas parábolas. Y me preguntaba yo, ¿por qué el Señor Jesús utilizaba tantas parábolas? Bien, la misma Biblia me da la respuesta, ¿por qué el Señor Jesús utilizaba las parábolas? Para poderle enseñar a gente común y corriente. Fíjense lo que dice la Biblia, ¿por qué el Señor Jesús utilizaba bastante las parábolas? Vamos a leer en Mateo. En el libro de Mateo, el el capítulo 3, del versículo 10 al 13. Fíjense lo que dice ahí. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado a saber los misterios del reino de los cielos. A vosotros es dado a saber los misterios del reino. Mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo no ven y oyendo no oyen. Ni entienden, entonces fíjense cómo el Señor les dice porque vosotros es dado a saber todos los misterios del reino de Dios hermanos cuando leemos la Biblia y especialmente en el libro de Mateo vamos a darnos cuenta que ahí hay ocho parábolas, ocho parábolas con misterios que pertenecen al mundo espiritual en la biblia también podemos encontrar dos dimensiones en la que el hombre puede estar la primera es la dimensión material que es la dimensión en que nosotros vivimos y la segunda es el mundo espiritual en el que ningún hombre puede ingresar por mucha ciencia que quiera el hombre aplicar, no puede entrar al mundo espiritual, es difícil, pero cuando nosotros hermanos abrimos ese maravilloso libro que todos ustedes andan ahorita que es la Biblia, se nos corre el telón y la Biblia nos muestra que podemos entrar a esa dimensión espiritual y conocer todas esas cosas invisibles por medio de un solo maestro. ¿Qué maestro? El Espíritu Santo. Él es el único que nos puede a nosotros ingresar y enseñar lo que es el mundo espiritual. Como les dije, les mencioné anteriormente, la Biblia nos muestra dos dimensiones. La material, que es lo que todos sabemos que es donde el hombre está, y la espiritual, que es la que nosotros o la ciencia ha querido ingresar. Yo creo que ustedes han visto muchas películas o han, o han leído de personas o de, 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 de científicos que quieren saber qué es lo que pasa después de la muerte por mucha ciencia que el hombre quiera aplicar jamás va a poder descubrir el mundo espiritual está impermeabilizado para la ciencia bien como les mencioné el único maestro que a nosotros nos puede enseñar el mundo espiritual es el Espíritu Santo si no recordemos las palabras que que el Señor Jesús le prometió a sus discípulos cuando les dijo que cuando el Espíritu Santo viniera cuando él se fuera y el Espíritu Santo viniera, él les iba a enseñar los misterios del mundo espiritual eso fue lo que él les dijo a sus discípulos, pero bien para que podamos entender un poquito mejor esto vamos a, a les voy a poner un ejemplo, vamos a suponer que usted Quiere aprender a hablar japonés y quiere aprender a entender las figuras, los símbolos, la cultura que se utiliza en Japón. ¿A quién buscaría usted para poder aprender a hablar y entender la lengua japonesa? ¿A un hondureño? ¿O a un ruso? Está de moda Rusia ahorita. ¿A quién buscarían ustedes? Lógicamente buscaríamos a una persona que ha nacido, conoce su cultura y que sea nativo del Japón. Igual hermanos, para poder entender el, el mundo espiritual, necesitamos a alguien que lo maneje. y ¿Quién mejor que el Espíritu Santo? Por eso hermanos, El maestro de maestros, nuestro Señor Jesucristo, utilizaba siempre ese lenguaje sencillo. Y él estaba claro quién era el único que podía enseñarnos el mundo espiritual. Por eso les dijo a sus discípulos en ese momento, ustedes ya, lo, ya conocen, les dijo, pero ellos no. ¿Por qué creen ustedes que les dijo en ese momento? A ustedes no, porque el Espíritu Santo estaba sobre ellos cuando el Señor estaba con ellos. Pero bien, como les dije, el Señor Jesucristo para mí en lo personal ha sido alguien que yo he admirado por esa capacidad de poder enseñar. Él era el maestro de maestros. El Señor Jesucristo sabía que en aquellos tiempos el oficio más común que había en ese entonces era la agricultura por eso la mayor parte de sus parábolas se referían a situaciones de la agricultura y esta noche hermanos yo quiero concentrarme en eso en la parábola del sembrador ahí es donde voy a centrar este tema el día de hoy leamos la biblia por favor Vámonos al libro de Mateo, capítulo 13. Vamos a leer del 3 al 9. Y dice, Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto. Porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual asiento cual 60 cual 30 por uno: el que tiene oídos para oír, oiga. Más adelantito, si leemos un pasaje paralelo a este en el libro de Lucas, vamos a empezar a entender esta parábola. En Lucas 8.11 dice: Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, vamos a empezar a estudiar esta parábola y vamos a empe empezar a entender qué tipo de suelo es usted y qué tipo de suelo soy yo. Pero para que podamos entender en esta parábola, el Señor cuando se refiere a la semilla se estaba refiriendo a la palabra de Dios. Fíjense bien como podemos ver la palabra de Dios quien, quien lleva la semilla es el sembrador verdad el sembrador es el que lleva la semilla y quién es el sembrador si ya vimos que la, que la semilla es la palabra de Dios por lo tanto el sembrador es toda que persona que lleva la palabra del señor Puede ser el Señor mismo, puede ser un pastor, puede ser un hermano que está predicando como en este momento que estoy trayendo la palabra. Ese es el sembrador quien lleva la palabra de Dios. Fíjense bien, algunas personas son escépticas a esta situación que dicen que la palabra de Dios no es la semilla. Entonces, para que podamos profundizar más en esto, vámonos al libro de Isaías. Vamos a leer Isaías 55 del 10 al 11. Fíjense lo que dice ese versículo que apoya lo que les estoy diciendo de que la semilla es la palabra de Dios. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Notemos hermanos qué importante es este versículo que dice que su palabra es como una semilla y que no volverá vacía. Cuando se refiere a que no volverá vacía, se refiere que algo va a ser en la vida de cada uno de nosotros. Algo, por muy pequeño o por mucho que usted menosprecie, algo va a ser esa palabra que el Señor está mandando para cada uno de ustedes. Esto hermanos, nos tiene que llevar a reflexionar en algo. Si la palabra de Dios es la semilla y nuestra vida, como les dije hace un rato, es el campo donde esa semilla es lanzada y nosotros, hermanos, no estamos siendo fructíferos, algo está pasando en nosotros. ¿No creen ustedes? Si nosotros, si nosotros, fíjense lo que decían los versículos anteriores, que la semilla iba a producir frutos. Y si nosotros, hermanos, en este momento no estamos produciendo frutos, deténganse y preocúpense, preocupémonos, perdón, que no estemos dando frutos. Tenemos que analizar qué es lo que está pasando con nuestra vida. Fíjense bien, hoy, en la parábola del sembrador, vamos a ir viendo poco a poco, los distintos campos que podemos, a llegar, que podemos llegar a ser nosotros en nuestro andar en esta vida. Y sin querer y sin darnos cuenta, podemos estar convirtiéndonos en ese tipo de campo y nosotros estamos creyendo de que somos sumamente fructíferos. Pero preocupémonos, hermanos, de verdad se los digo, si no estamos dando frutos, Significa que esa semilla o esa palabra de Dios ha caído en nuestra tierra y se ha podrido, se ha hecho perder. Bien, para empezar a entender o para empezar a ver qué tipo de campos o de terrenos podemos ser nosotros, queremos poner las reglas del juego claras. Entonces, vamos a a empezar estamos bien claro ya que la semilla es la palabra de Dios verdad el sembrador como les dije es quien lleva la palabra que puede ser el señor puede ser un pastor un predicador o cualquier persona como digo, que lleva la palabra y la tierra o el campo somos cada uno de nosotros nuestras vidas bien veamos los tipos de suelos que hay comencemos los que están junto al camino. Veamos lo que dice Mateo 13:19. Dice, cuando alguno oye la palabra, como en este caso, ustedes señores, ¿verdad? Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Vamos a ver otro versículo paralelo. Vámonos a Lucas 8.12 que nos da un poquito más de explicación y dice Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Hermanos, podemos nosotros estar siéndolos de junto al camino. Vamos a suponer hermanos. De que nosotros tenemos un terreno. Y nosotros lo queremos limpiar. Porque queremos hacer en ese terreno una carretera. Y venimos nosotros y la limpiamos. Alquilamos equipos y la limpiamos. Y en eso viene un agricultor. Pasa y ve el terreno limpio y dice, aquí voy a tirar semilla. Y empieza a tirar semilla por una calle limpio, el cual usted lo destinó por el cruce de vehículos. ¿Qué va a suceder con esa semilla? Se va a perder, van a empezar a circular vehículos, carretas, personas y miren, es muy probable que las semillas por el, el andar de esas cosas se vayan hacia las orillas y puede que crezca un árbol, pero conforme haya tránsito de personas las van a cortar, por tanto van a morir. Entonces hermanos, así nos está sucediendo a muchos de nosotros, con dolor se los digo, así está pasando con muchos de nosotros. Venimos a los cultos a llenar un cupo en esa silla. Estamos aquí, hermanos, sentados. Venimos al culto porque yo quiero que me mire el hermano tal para que vea que yo soy un hombre fiel. Pero mi corazón y mi mente está al otro lado. Estoy pensando, puchi. Ahorita es la final del fútbol, ahorita debería estar haciendo un negocio, mm, dejé, dejé la computadora encendida, eso me va a estar consumiendo, hermanos estamos aquí sentados, solo llenando un cupo y esos vehículos, esas carretas que están pasando por el camino son nuestros pensamientos, son todas esas cosas que les mencioné, que estamos pensando. Mmm, pucha, la novela estaba buena, padre a toda madre. Los que se ríen es que la están viendo. Hermanos, ¿por qué pasarían estas cosas? ¿Por qué creen ustedes que pasa? Porque ese campo no fue diseñado para lo que tenía que ser para la siembra. Ese campo fue diseñado para una carretera, no para sembrar. Y así nos está pasando a nosotros, a un montón de nosotros. Fíjense algo bien importante, pero bien importante que se leyó. Dice, en el mismo libro de Mateo, dice que el que no entiende la palabra que fue, dice, perdón, aquí estoy leyendo, dice, el que no entiende la palabra, lo que fue sembrado en su corazón, dice que será arrebatado, ¿por quién? Entonces, hermanos, eso nos está dando una gran pauta. Aparte, hermanos, de que nosotros tenemos que leer, oír algo muy, pero muy importante, es que aprendamos a entender de nada nos va a servir que leamos, que oigamos, si nosotros no entendemos. ¿Y cómo logramos esto, hermanos? ¿Cómo podemos lograr nosotros entender? Cuando nosotros venimos a la iglesia con un corazón hambriento, con un corazón sediento. Cuando nosotros venimos aquí con la intención, hoy el Señor me va a hablar. Hoy algo nuevo el Señor va a hablar a mi corazón. Si nosotros venimos con esa sed, con esas ganas de, de, de que el Señor nos hable, Él nos va a hablar. Pero si venimos aquí porque mi mamá me trajo a la fuerza, o porque ya no aguanto a mi esposa que me está diciendo que tengo que venir, me voy a venir a sentar ahí y me voy a convertir como los del camino, los que están junto al camino. Que no entienden y lo peor de todo esto, ¿sabe qué pasa? Que termina el culto y, y terminamos diciendo nosotros, qué aburrido estuvo esa prédica del hermano, ni le entendí lo que dijo, ¿por qué? Porque estamos, nuestro cuerpo está aquí, pero nuestra mente está afuera y no entendemos, salimos de acá diciendo, ¿qué dijo el hermano? Yo ni la entendí, fíjate, yo es que qué aburrido, como es, hermano predica, no, no, a mí no me gusta Porque nuestro corazón está en otro lugar Hermanos, si nosotros prestamos atención a la palabra, a la semilla que el Señor trae para cada uno de nosotros Vamos a aprender a entender el significado de la palabra y así el enemigo no podrá robarnos a nosotros esa semilla que nosotros tenemos fíjense bien cuán importante hermanos es que nosotros aprendamos a entender la palabra del Señor a mí en lo personal ya me pasó una vez y, y créanme con vergüenza se los voy a contar hace mucho tiempo pero hace mucho tiempo no les estoy hablando de ahorita Me acuerdo que estaba en medio de una conversación y la persona que estaba platicando me pidió un consejo y me dijo, mira, me está pasando esto y en la Biblia dice esto y esto, ¿qué pensás vos? No entendía lo que me estaba diciendo esa persona. Entonces, hermanos, cuando nosotros leemos, oímos, pero no entendemos, no somos capaces de poder enseñar a otras personas. No podemos defender la palabra ante otras personas. No podemos. Hermanos, nosotros hemos sido llamados a hacer luz en la oscuridad. Eso Es lo que nosotros, cada uno de nosotros hemos sido llamados. Y si nosotros no entendemos la palabra del Señor, no la entendemos porque venimos a sentarnos aquí, a, a calentar una silla y a estar pensando en el Super Bowl, no vamos a entender. Y no vamos a poder ser esa luz que el mundo necesita para sacar a almas de la oscuridad. Miren. En la Biblia encontramos uno de los versículos que a mí me gusta de cómo cuando alguien entiende la palabra puede dar frutos. Vámonos a la Biblia y vamos a ver en Hechos capítulo 8, versículo 26 al 31. Yo creo que ustedes han conocido esta historia sobre Felipe y el Enuco. Aquí la vamos a recordar un poco. Dice el versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Cándens, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar y el espíritu dijo a Felipe acércate y júntate a ese carro acudiendo Felipe le oyó que leía la que leía el profeta Isaías y le dijo pero ¿entiendes lo que lees? Y él dijo ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Hermanos, ¿cuántos afuera nos, está, nos han dicho a nosotros esto? ¿Y qué voy a hacer si nadie me explica? ¿Cuántas personas nos han acercado a nosotros? ¿Cuántas? Y nos mencionan un problema. ¿Y nosotros qué, qué hacemos? Nos quedamos callados porque no entendemos. Y fíjense cómo sigue diciendo más adelante, en el 35. Entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo al enuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, Bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el enuco. Y él le bautizó. Pero ¿qué sucedía con Felipe? Felipe conocía y entendía la palabra. ¿Cuántos de nosotros somos los vamos a ser de ese tipo? De campos de los que estamos junto al camino, donde las distracciones nos van a hacer que nuestra semilla se eche a perder. ¿Cuántos? Como vimos en este ejemplo, hermanos, por causa de ser instruido, el enuco pudo dar frutos. ¿Y cuál fue el fruto del enuco en ese momento? ¿Cuál fue el fruto? Que fue salvado. Y yo estoy seguro que ese nuco salvó a otras almas y dio fruto. El entender, hermanos, la palabra hará que nuestra fe crezca y que se fortalezca. Y puede la palabra de Dios dar frutos en nuestra vida. Pero tenemos que conocer, tenemos que entender para no ser de los de junto al camino. Los que caen sobre piedra, otro tipo de campo, dice Mateo 13, 15 y 6. Parte cayó en Pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. ¿A cuántos hermanos de aquí, a cuántos de los que están aquí, no les ha pasado eso? Que cuando comienzan... En el camino del Señor empieza con aquel ánimo, con aquel entusiasmo, con aquella energía y los vemos, hermanos, que, 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 que llevan hasta tres Biblias y los vemos que son los primeritos que están aquí. Miren, hasta muchas veces nos avergonzamos los que ya tenemos mucho tiempo, decimos, ¡wow! El hermano viene comenzando y ¡qué amor! ¿A cuántos no hemos visto de esos? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando esa persona pasa por la primera prueba? ¿Qué pasa cuando ese hermano escuchó que el hermano de allá habló mal de él? ¿Qué sucede? Se tambalea porque sus raíces no son profundas. ¿Cuántos de esos habremos aquí? En esta iglesia ¿Cuántos? Fíjense bien lo que dice En Mateo 13, 20 y 21 Mateo 13, 20 y 21 dice Y el que fue sembrado en pedregales Este es el que oye la palabra Y al momento la recibe con gozo Pero no tiene raíz en sí Sino que es corta de duración pues al venir la aflicción o la persecución, por causa de la palabra, luego tropieza. Tropieza, no tiene raíces profundas. Fíjense bien, yo nunca olvido, yo, yo jamás se me va a olvidar cuando yo comencé en los caminos del Señor aquí en, este, en esta iglesia. Yo era parecido a ese que les acabo de mencionar. Al principio yo estaba... Emocionado, me iba a leer la Biblia. Me gustaba ir a leer la Biblia para venir donde el pastor y venir a, a, a como a espadear con el pastor. Me gustaba. Y un hermano de aquí me recuerdo muy bien que me dijo: Qué bueno, qué bueno que tengas eso, pero ten cuidado. Que más importante que esa pasión es el que aprendas a. Perseverar. ¿Y cuánta razón tenía ese hermano? Como decimos nosotros, llamarada de Tusa, ¿verdad? Hermanos, ¿cuántos de aquí somos de esos campos llenos de piedra que nos han tirado la semilla o la palabra de Dios? Nos emocionamos al principio, lo hacemos más por sentimiento que por convicción y por la. Y, cuando estamos con la primera prueba, decaemos. No hombre. Ya viste cómo el hermano Baide te quedó viendo. ¿Ah? Ya viste cómo Tomás, de verdad, me quedó viendo mal Tomás a mí. Sí. Y dice que ese, ese peinado que andas, y hermanos, empieza... El enemigo, atacar su corazón, su corazón, su corazón. ¿Y qué sucede? Como sus raíces no son profundas, termina saliéndose del camino. ¿Cuántos de esos podemos llegar a ser nosotros? Hermanos, pruebas y situaciones difíciles entre los hermanos las vamos a tener. Que nadie nos venga con mentiras diciendo que la vida en las iglesias es un paraíso. No, hermanos. Si aquí estamos llenos de un montón de hombres imperfectos. Que andamos buscando la redención con el Señor. Eso es lo que somos. No somos perfectos. Yo no soy perfecto. Le ruego al Señor que día a día me cambie. Y así habemos muchos. Por eso, hermanos, nuestra vista no tiene que ser horizontal, tiene que ser vertical. Nuestros ojos tienen que estar puestos en una sola persona, como dice la Biblia en Hebreos 12:12. 12. ¿Qué dice Hebreos 12:12? 12? Dice, "Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe." el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diesta del trono de Dios. Ahí tenemos que poner nuestros ojos, aquel que dio su vida por nosotros en una cruz. No hermanos, no volteemos a ver a nuestro hermano, porque es otro imperfecto igual que yo. Y si nuestras raíces no son profundas, y mi hermano habla mal de mí, yo voy a caer. Mire lo que dice Hechos 20, versículos 29 y 30. Leamos ahí, por favor. Hechos 20, versículos 29 y 30. Aquí el Señor nos aclara el panorama para los que pensamos que aquí son los santitos sabemos. ¿Verdad? Aquí está San Marlon y los San Hermanos, para no mencionar nombres. Dice Hechos 20, 29 y 30. Fíjense lo que dice el Señor Jesús. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no, perdona, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. ¿Cómo? Que entre vosotros mismos, que aquí entre nosotros se van a levantar hermanos que hablen cosas perversas para arrastrar a los discípulos. Sí hermano, por eso no puedo. Pongamos nuestra vista en el hermano, nuestra vista tiene que ser puesta en el Señor. Y fíjense lo que dice en Mateo 7, 16 al 20, dice, por su fruto los conoceréis, ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? ¿O higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así, hermanos, que ustedes a sus hermanos, por sus frutos, los conocerán. Así que, mi estimado hermano, no pongamos nuestra vista en el hombre. Y hermanos. Aprendamos a perseverar. Aprendamos a perseverar en este camino. Van a venir pruebas, como les dije. Van a venir. Y a veces las fricciones entre los hermanos van a ser difíciles. Pero tenemos que perseverar. ¿Por qué tenemos que perseverar? Porque miren lo que dice Mateo 24, 13. Más el que persevere hasta el fin... Este será muerto. Perdón. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y yo y estoy más que seguro que ustedes quieren ser salvos. Es importantísimo, hermanos, que aprendamos a perseverar. Que no seamos plantas sin raíces profundas, que cualquier situación nos haga tropezar. Aprendamos a perseverar. Bien, otro tipo de suelo, los que cayeron en espinos. Leamos Lucas 18, 14, dice, la que, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de esta vida, y no llevan fruto. Ojo, aquí me detengo, la prime, el, de, los, de los que hemos de los suelos que hemos visto, este es el primer suelo que es bueno. Los otros dos, uno era junto al camino y el otro estaba en piedras. Pero aquí, hermanos, ya hay un suelo bueno. Con la única diferencia que en este suelo van a crecer dos. El trigo y las espinas. Eso es como que viene usted y tiene aquel terreno bonito, y usted va y siembra, siembra trigo. Regresa la semana y ve su trigo que empieza a nacer. Pero allá al fondo usted mira una matita de, de espinos y dice, no importa. El trigo va a crecer de tal manera que va a matar a esa espina. Y regresa dos semanas después y cuando regresa, sorpresa. Las espinas han crecido más, los espinos, de tal manera que han tapado al trigo y lo terminan ahogando. Esos son, hermanos, los placeres de esta vida. Las distracciones de este mundo. Como les dije, hay muchos que venimos a la iglesia y estamos pensando el Super Bowl, cómo irán los Eagles qué barbaridad, eh, ahorita eh, es el final de la novela y yo aquí y cómo irá y, y bueno, algunos hasta sacan los celulares y se ponen a ver así, porque las distracciones de este mundo nos atrapan, esos son espinos que terminan ahogando la palabra de Dios o la semilla que el Señor está trayendo para nosotros. Fíjense bien, este texto bíblico lo hemos leído muchas veces y, es, y, y cae bien en este momento lo que dice Mateo 6.1. Mire lo que dice Mateo 6.1, dice, ¿Dónde está tu, tu tesoro? Ahí está tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro en este momento? Hoy, el, en este momento en que la semilla se está tirando a este suelo, ¿dónde está tu corazón? En el negocio que perdiste hoy. En eso está su corazón. Fíjense bien, me llamó la atención mucho que esta parábola del sembrador tiene mucha, pero mucha relación con la parábola de las bodas. Fíjense lo que dice Mateo 22, del 2 al 5, que esa es la otra parábola, la parábola de las bodas. Fíjense lo que dice, dice... El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a la boda. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, Decidan los convidados, he aquí, he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron. Uno a la labranza que representa el trabajo, y otros a sus negocios. Distracciones. Prefieren otras cosas que la palabra del Señor. Como muchos, como les digo, que venimos acá y tenemos nuestra mente en otras cosas. O estamos planificando, o sea, los placeres del mundo nos atraen más que es lo que nos atrae la palabra del Señor y miren hermanos yo quiero aclararles algo no es que es malo ciertos placeres unas vacaciones con la familia un buen carro eso no es malo si yo no estoy diciendo que eso es malo lo malo es poner en primer lugar esas cosas Por eso la Biblia nos dice en Mateo 6.33, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas, todas las cosas serán añadidas. Otro tipo de suelo, la buena tierra. Leamos Mateo 13, 23, y dice. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento, a setenta y a treinta por uno. Como vieron hermanos, dice claramente, este es el que oye y entiende la palabra. Fíjense lo que dice Juan 15, 1 al 5. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre, y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva, os, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva, este lleva muchos frutos. Porque separado de mí nada podéis hacer. ¿Qué podemos ser nosotros, hermanos, separados de Dios? ¿Qué podemos hacer? Nada. Por eso dice, el que permanece en mí y yo en él dará buenos frutos. Entonces, hermanos, la clave para poder ser un buen campo y que la semilla dé un buen fruto, es que aprendamos a estar en el Señor. ¿Qué es estar en el Señor? Es obedecer su palabra. Eso es estar en el Señor, que seamos perseverantes en su palabra. ¿Y cómo podemos ser perseverantes, hermanos, en el Señor? Muchas veces lo hemos predicado en esta iglesia, en este púlpito. ¿Cómo, hermanos, no dejemos de asistir a las reuniones, leamos la Biblia, oremos hermanos, diariamente escudriñemos nuestro corazón y reconozcamos que sin él, Señor nada podemos ser y que cada logro y cada cosa que nosotros tengamos en nuestra vida es únicamente por la gracia del Señor. Eso es que aprendamos a perseverar, venir al, a la iglesia. Hermanos, aquí el sembrador está lanzando su semilla. Cada uno de nosotros somos los campos, cada uno de nosotros somos la tierra. ¿Qué tipo de tierra es usted? ¿Qué tipo de tierra soy yo? ¿Cuál es mi disposición? Conozco al Señor, tengo conocimiento de su palabra, entiendo su palabra. Hermano, esas preguntas solamente usted se las puede responder. Y usted puede autoanalizarse y saber qué tipo de tierra somos nosotros. Como vimos hermanos, vimos cuatro lugares de los cuatro lugares o de los cuatro suelos solo uno fue fructífero Dios quiera que así sea en la realidad que de cuatro hermanos que hay aquí uno sea fructífero y que los otros tres le roguemos al Señor para convertirnos en una tierra fructífera no decaigamos hermanos no hay que decaer como les dije van a venir pruebas y vamos a tener roces contra nuestros hermanos. Pero no, no decaigamos. Al contrario, seamos perseverantes. Por eso hay dos textos que a mí me encantan mucho. Porque como cualquiera de ustedes, a veces tendemos a bajar la cabeza. Pero hay dos textos que yo se los quiero dejar esta noche. Primero, Filipenses 1.6. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así es el Señor, hermanos. Así. El que comenzó esa buena obra, la va a terminar. Y hermanos, vamos a tener luchas. Pero como dice Proverbios 4.18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento, en aumento, hasta que el día es perfecto. Y somos justos, hermanos, porque hemos sido justificados por la sangre del Cordero. Usted es justo, usted fue justificado por esa sangre. Entonces, hermanos, Así vamos a hacer como la luz de la aurora, que vamos a ir en aumento, en aumento. Pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie. ¿Qué nos enseña esta parábola del sembrador? ¿Qué nos está tratando de enseñar esta noche el Señor Jesús en medio de esta parábola? que necesitamos tener un corazón recto y bueno para poder dar mucho fruto. Nos enseña, hermanos, de que necesitamos tener un corazón recto y bueno para poder dar mucho fruto. También nos ha enseñado que él tiene este tipo de corazón, el que tiene este tipo de corazón Persevera en la doctrina de Cristo Especialmente cuando vienen los conflictos Un corazón recto Es uno que no se involucra en los negocios de la vida No ama las riquezas ni los placeres de la vida Un corazón bueno es aquel que no cede ante las tentaciones Y no cambia de opinión cuando vienen los problemas Los verdaderos creyentes Deben examinarse cada día para evitar que sus corazones se contaminen. Hermanos, seamos verdaderos árboles plantados en la casa del Señor. Cantemos ese coro, como árbol sembrado. Como árbol sembrado, casa de Dios, un olivo en la casa del Señor. La misericordia de Dios, confío para siempre, confío en Él. Estuve en la casa de Dios, oligo en la casa del Queremos llegar a ser Árboles que den buen fruto Para el celestial Ayúdanos Señor A poder llegar a ser Buena tierra Señor Donde tu palabra Señor Donde tu palabra Puede dar frutos Al ciento por uno Padre Oh Señor Sabemos que solo por tu misericordia y con tu gracia podemos llegar hasta la meta Señor oh si sí, Padre Celestial ayúdanos Señor ayúdanos por favor ayúdanos Señor a quitar las distracciones Señor cuando vengamos a recibir tu palabra que cada día que vengamos a esta casa Señor podamos traer un corazón hambriento y sediento Señor oh sí, Señor y que tu santo Espíritu nos pueda enseñar los misterios Señor los misterios de tu corazón Padre Celestial por favor Señor ayúdanos Padre te pedimos Señor por todos los hermanos Padre Celestial que no pudieron venir que ahí donde estén, Señor, tu santo espíritu los pueda haber tocado, Señor. Y por favor, Padre, llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. Te lo pedimos todo, Señor, en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre amado. Amén.